0: 好，我是八九零，欢迎收听本期节目。如果你喜欢我们的音频，也可以上爱奇艺搜索吴晓波频道。可以观看带有授课 PPT 和我八九零随时弹幕吐槽的完整节目哦。如果视频和音频都让你意犹未尽，快来微信公众号，同样搜索“吴晓波频道”，每天都可以收到有关于财经信息的推送呢。我们的口号是“让商业更好看”，等你来哦。本节目由长安福
1: 特金牛座独家冠名播出，华夏基金特约赞助，福特金牛座无止境的人生格局。世界如此喧嚣，真相何其稀少。大家好，我是吴晓波，欢迎来到吴晓波频
0: 道。上一期我们讲到韩国经济从制造业向文化产业的转型，也讲到他们将艺人商品化对待，像生产工业产品一样培养艺人。这一期节目我们会讲完艺人的工业化模式，并接着解读韩国文化产业是如何敲开中国市场大门，并带动衍生产业发展的。知道你们有点忘记上期的结尾在哪里了，我呢来帮大家复习一下啊！艺人生产线的三大关键，第一条是练习生制度，正是这个残酷却专业的制度，为韩国艺人的成功增添了必然性。那么第二条是什么呢
1: ？第二个呢是团队化出击，韩国的经纪公司、文化集团把这些艺人都当作商品。各位，你们知道全世界最不可靠的是什么呢？是人，对不对？一旦一个人成名以后，他就有自主性啊，他就会把你过去所有的扶持他都忘记了。他认为说，我我我为什么能够成功呢？是因为我很厉害，我很牛逼，所以我站在这儿了。那么，我是花了几百条生命、几百个人的青春，把你捧到这个镁光灯下。有一天，你跟我说，老板，我要走了，我另外打一个天地去了。那我怎么办呢？所以对韩国的这些文化商人来讲，人是最危险的。但是人呢，又是最重要的商品。那怎么办呢 ？OK， 我不培养一个人，我培养十五个人，行不行？所以韩国的过去十几年里面，它的演绎组合非常非常的多啊。一开始是四个人，后来是八个人，后来是三十个人的一个组合。组合的好处是什么呢？第一，很热闹，啊，适合在。各种各样的演艺场所演出啊，二十个年轻人跑在一个舞台上，你想这个多热闹的一件事情。第二呢，少了谁都行，啊，谁都别觉得自己很厉害，因为有二十个跟你一样的人，啊，一样青春靓丽、一样漂亮的人在那儿，啊，再然后呢，他可以拆装，啊、一个组合，他可以同时跑三个地方，那么他的赚钱机会就更多。所以练习生的第二个制度是团队化的制度。第三。还要把你锁住。你看，一个男明星，一个女明星，你在前台演戏，对不对？你讲什么话呢？你做什么动作呢？你什么时候笑呢？你什么时候哭呢？这件事你说了不算，编剧说了算。所以在韩国啊，有些幕后的大妈级的中年妇女，是韩国影视文化的核心。这些女人叫做编剧，她不在前台，但是呢，她研究全世界的。文化产品啊，把它改装成韩国的语言、韩国的元素来进行编剧，然后这些编剧呢就控制了这些明星的哭和明星的笑。同时呢，真正和观众在互动的不是明星，而是编剧。编剧可以根据电视剧在播出的过程中，观众的这种喜好，观众喜欢让这个人得癌症死呢，还是希望这个人获得重生呢？观众喜欢这个男一号和女二号在一起呢，还是男一号和女三号在一起？以前有一部电影叫《来自星星的你》，杜教授在中国当年很火。杜教授开始出来的时候啊，他穿的是一件高领的衣服，哇，一下就很分明。两三季以后的话呢，他的衣服啊突然变成低领的衣服了，变成一件低领的西装了。然后呢，后台里面就听到很多观众不满意，哎呀，说杜教授衣服不好看。过了几集以后，杜教授又开始穿高领的衣服了。因为编剧听到了观众的声音
0: ，吴老师，那电视剧是一边放一边写了那么长的电视剧，什么时候大结局也是编剧说了算吗
1: ？根据收视率，收视率当开始下滑的时候啊，这个剧就结束了。哎，如果收视率一直非常高，这个剧会一直演下去
0: ，一直演下去。别的剧怎么办？给男二号加戏倒是可以的
1: 。所以。它是一个非常产业化的一个过程。第四呢是产业垄断，韩国的整个综艺和文化影视产业跟我们中国不一样。各位，你们想，中国有中央电视台，还有几十家卫视台，还有 N 多的几百家的地方台，啊，然后有数以百计的经纪公司，啊，中国这个市场就跟春秋战国一样的乱的要死，对不对？价格很紊乱。韩国不一样，韩国几十年来到今天。控制韩国演艺和影视市场的六家企业，三家电视台，韩国的三家电视台 KBS、MBC、SBS， 三家经纪公司 SM、JYP、YG， 就这六家公司，三家平台管播出，三家经纪公司管人的生产和节目的生产，然后呢就控制了整个韩国的文化产业，所以就不会乱，啊，价格体系就不会紊乱。谁都能赚到钱，这就是韩国和中国的一个非常非常大的一个区别。然后，当韩国的整个一个流行文化产业开始慢慢的崛起以后，他们首先瞄准的全球市场是哪个市场呢？是八九零的市场，是中国市场，因为离离它很近，然后同样的属于东亚文化，更更关键的是，我们别的没有，人多，年轻人多。所以韩国从一早开始，当他开始要文化立国的时候，韩国的文化振兴院啊就跟我们说，我们瞄准的第一个海外市场是中国市场。那他怎么能够把中国市场给打开来呢？韩国人跟我讲说，我们到中国来做调研啊，发现有一个东西很好，叫做百度贴吧，啊，因为年轻人啊都在那儿通过搜索以后呢，大家就聚在一起讨论一些事儿。所以韩国的文化的这些。探子和营销公司首先进入到中国，开始影响中国年轻人的那个主战场，叫做百度贴吧。所以今天中国还有很多韩国明星在百度贴吧有他的专区，然后他们很有趣，搞了个签到制度，就是说你喜欢我，对不对？好，你每天来报道有很多韩国明星在中国的贴吧，每天有超过十万人早上去报道，他们对自己爸爸妈妈都没那么好。一个礼拜不看到爸爸妈妈不要紧，一个礼拜不看到他的明星啊，一天不见他的明星，二十四小时不到他的明星贴吧里面去签到，觉得挺对不起自己的，啊。然后他从贴吧开始，后来呢到 QQ 群，后来呢到 QQ 部落，后来呢到微信群等等，就开始建立了自己的粉丝经济。所以中国开始有粉丝经济这件事儿，是韩国人帮我们建立起来的。第二呢，是韩国很早就开始在中国地区。寻找中国的少年到韩国去培训，参加他的练习生。那今天看来呢，最早一个出名的叫韩庚，啊，二零零一年 ，S.M 就是韩国的一家经纪公司到中国去来进行选秀。他的这个三家经纪公司啊，每年会在亚洲地区，在中国、在新加坡、在菲律宾、在泰国、在日本开展很多很多的选秀活动。然后呢，在中国区选秀的时候，二零零一年就选中了韩庚，把韩庚带到首尔进行训练，然后呢，组建了一个团队，叫做 Super Junior， 韩庚就 Super Junior 的主唱之一。在当年韩庚出道的时候啊，因为韩国他对本国的艺人有很大的一个保护，早期啊，他也非常警惕那些国际艺人对本土的艺人形成冲击。所以，韩庚在当年 Super Junior 出道的时候，他上综艺节目居然不能露脸啊，我这张脸不能露出来。但是呢，他又必须要上这个综艺节目，要扩大自己影响力，怎么办呢？戴了面具啊，戴了面具去上韩国的综艺节目。反倒呢，因为戴了面具上去，人家都是像真脸，就你戴了个面具，哎，就变得很醒目。韩国都开始研究说，哎，这个戴了面具谁啊？哦，原来是个中国少女。一个中国少女为什么到韩国来呢？哦，他来参加我们的练习生。加入了这么一个综艺团队，他现在干嘛呢？他现在打回中国去市场。所以在中国的韩流文化中，韩庚是一个挺具有标志性的一个人物、啊、他是第一个在韩国市场成名的一个中国少年
0: 。还有小鲜肉鹿晗、吴亦凡、舞后宋茜啦啊，都是中国籍的韩国艺人
1: 。第三个非常重要的一个输出。是模式输出,出。中国是一个被称为叫“山寨之国”，这个名字实在太差了啊！我们不但山寨美国的商品、美国的商业模式、日本的商品、日本的商业模式。当中国文化产业这些年开始崛起的时候，当我们的第三产业的比率开始提高的时候。当我们每一个人的文化消费需求开始爆发的时候，我们突然发觉说，我们居然没有文化创造力，怎么办呢
0: ？现在国内有好几个好看的综艺节目都是抄韩国的，不过是给钱抄，跟以前悄咪咪的抄相比，已经有很大进步啦。只是一直这样下去也不是个事儿呀、啊
1: 。到韩国去借来。所以，当我们开始做很多综艺节目的时候，做真人秀的时候，做很多电视剧模型的时候，我们首先向谁学呢？向韩国人学。所以，韩国人呢，就把他在过去十几年、二十年里面一些非常成功的电视剧啊、真人秀的节目啊、模式啊卖给我们中国人。所以在最近这几年，韩国卖模式本身赚了我们很多钱。
0: 除了你们在爱奇艺上看到的视频，吴晓波频道还在微信上有自己的大本营哦。上面有吴老师的专栏，有关理财、创业等话题，有帮助提升职业和生活技能的周刊，有全国各地的书友会大集合，还有每周六送出的大福利。你还等什么？微信搜索“吴晓波频道”或者扫描视频上方的二维码，马上关注。
1: 去年浙江卫视从韩国引进了一个节目，叫《奔跑吧兄弟》据说，当时这个节目的形式，浙江卫视就付给了韩国公司一点八亿人民币。然后呢，又请了韩国的团队来帮助我们拍摄前几集的节目。甚至，《跑男》《奔跑吧兄弟》的他那张，就海报啊，各位你们看，啊，那个邓超同学的姿势，都跟韩国《跑男》的那个姿势是一模一样的。就几乎完全是学习的，所以有的时候在想啊，我们怎么能够变成全球第一大经济体呢？啊，我们在科技领域里面没有知识产权的意识，或者没有发明的意识。然后呢，我们现在的文化领域里面，我们仍然是跟在人家的屁股后面，跟在韩国人的屁股后面。所以我在想，中国未来的演艺事业、中国的影视产业、中国的综艺产业，各位真正要崛起。真正要受到全世界人的尊重，还是那四个字：知识产权
0: 。国内现在有好几款周末大家数着时间等着看的综艺节目，都是高价从韩国引进的版权，说明主流卫视和媒体平台的知识产权保护意识已经形成主流趋势了。当然，这些节目不仅给韩国带去了丰厚的收益，也给中国的播出平台带来了好名声和巨额广告收益。优质版权的高价购买也算是双赢的利器啦。只是我们不能依赖版权引进，发展自己的文化产业，我们必须有所创新
1: 。我觉得我们一开始学人家没关系啊。你看这个，这个表单里面向他们学了那么多的节目。没有关系，因为我们后劲。如果两年后，各位吴晓波频道的听众们、观众们，如果两年后我们的综艺节目、我们的真人秀、我们的影视剧还是今天这个状况的话，我真是替我们中国的文化产业的这帮人丢脸。所以韩国人，你看他非常的狠。当他确定要文化立国的时候，他把这个国家的国力啊，全部在里面啊，所以呢，萌发出了一个非常大的一个智慧的爆发。当他的演绎，当他的影视行业崛起以后，同时啊，就带动了很多相关产业的一个崛起。比如说，韩国现在有一个产业在全世界非常的先进，叫做微型整容。啊，韩国人原来长得怎么样呢？眼睛小小的，鼻子塌塌的，对不对？你现在跑到韩国的大街小巷去看。每一个人都鼻子挺挺的，眼睛大大的，啊，然后呢，长的脸那个瓜子脸。曾经有人开玩笑说，韩国人开始选美的时候，所有的韩国美女长得都是一样的啊。我在网上曾经看到过那张照片，那说明什么呢？证明在过去几年里面，韩国人第一确实长得漂亮起来了，第二，他的微型整容行业非常的发达啊。韩国人在前几年开始，一个女生到十八岁的时候，妈妈送给她的第一份成人礼物就是去整容。这个优良的传统现在已经流行到我们中国来了，啊，中国现在有无数多的整形医院，有没有？啊，很多都跟韩国有关系。你在电梯里面看到一张海招贴在那里面，啊，我们这个地方有一个整形医院，院长是谁呢？朴院长、金院长、李院长，韩国院长，啊，这整形突然间变成了一个韩国一个非常繁荣的产业，同时呢，它也输出到了全世界。另外还有一些产业也带动起来，比如说韩国是一个风景点非常单一的一个国家，那他卖什么呢？卖概念，一部电影的影视剧的一个拍摄地，啊，它会成为旅游的一个景点。因为你看了那个剧啊，你花了两个月的时间看了一百集这样的剧，你非常希望知道这个男生和女生在哪儿亲嘴的，啊，他们在哪儿骑马的，他在哪儿发生悲剧的。然后呢，这些地方就成为了旅游的一个景点。还有到首尔去的时候，很多八零后、九零后、零零后年轻人去干嘛呢？去找咖啡馆。韩国现在满街的咖啡馆，那很多咖啡馆呢是艺人咖啡馆啊，就是某一个艺人他或者他的妈妈、爸爸开的咖啡馆。那咖啡馆里面呢就有他的很多照片啊，有很多的食物啊，甚至有他的一些可以互动的一些影视的一些小道具啊。哎，你到那儿喝一杯偶像给你煮的咖啡。觉得心里很开心，就回来了。所以由此就形成了非常大的一个产业链。从一九九八年底到今天，韩国的文化产业得到了一个飞速的发展。我给大家报几个数据：二零零零年的时候，韩国的文化产业出口是五亿美金；到二零零四年的时候，它的出口就仅次于汽车，成为了韩国的第二大创汇产业。到了二零一零年的时候，韩国文化产品的出口达到了三十二亿美金。到了二零一一年，韩流也就是韩国文化产业的无形资产的总值已经达到了九百四十七点九亿美金，相当于三星集团的一半的整个资产。那么一三年呢，韩国的文化出口占到了韩国 GDP 的百分之十五，它的文化产品的出口总额达到了五十亿美金，它的比例占到了 GDP 的十五。我们同比中国来看的话，中国今天文化产业在 GDP 中的比例是多少呢？是不到百分之四，啊，所以你可以看到韩国整个一个文化产业在它的国民经济中所扮演的角色是多么的重要。文化产业大家知道，它是一个无烟工业，它不需要消耗任何的资源，同时它对相关产业的带动力非常非常的强啊。比如说在韩国，一百美元的文化产业的产出。就能够带动四百一十二美元相关产业啊，就可以带动四倍的相关产业。从细分来看，一百美元的文化产业可以带动手机这个行业，可以带动它三百九十五块钱的销售；服装行业呢，可以带动三十五美元的销售；加工食品行业呢，可以带动三十一美元的销售。韩国今天它的整个企业的销售额中，受到韩流也受到文化产业的带动的比例达到了 51.9% 也就是说，韩国每年企业的销售额中啊，有一半的产品销售是跟它的演艺、跟它的影视、跟它的文化产业有关，所以韩国文化产业在今天已经是一个半壁江山。然后呢，每一百万美元的韩国文化的产出，一百万美元。它可以解决15个人的就业，那么如果去比制造业的话呢，就可以带动7个人啊，制造业可以带动7个人，但是文化产业可以带动15个人，可以达到一倍。这些数据非常的枯燥，但是告诉我们什么呢？告诉我们说，十多年前韩国的整个一个文化出口只有亿美金，但到了今天已经是十几倍的增加量，而在韩国整个一个商品销售中有一半的。企业销售是受到了文化产业的带动。什么叫转型升级？什么叫第三产业的发展？什么叫服务行业的发展和文化产业的进步？韩国人给我们起了一个非常好的示范作用。韩国人啊，真是一个非常狠的民族。我记得有一年我去首尔旅行，然后呢，到了一个广场上，看到啊，有一个地方聚了一堆人，喊口号，反日，在搞反日集会。然后我就挤进去看他们在干什么呢？你们知道他们在干什么吗？第一喊口号，第二在剁自己的手指头，拿了个小手指把它剁掉，来表示自己反日的决心。场面啊，真是血淋淋的啊！但让人看的，即便是一个外国人旁边看的也觉得非常的震撼。对韩国人呢，很狠，所以他也就通过狠劲，在这个国民经济已经彻底崩溃的1998年，重新通过人，通过文化产业。这种产业化的、的这种高速度的发展，让韩国经济能够焕然一新
0: 。韩流能在中国成为一个趋势，俊男靓女的背后是时代的因素和国家的性格。大家好，我是八九零，欢迎收听本期节目。如果你喜欢我们的音频，也可以上爱奇艺搜索吴晓波频道。可以观看带有授课 PPT 和我八九零随时弹幕吐槽的完整节目哦。如果视频和音频都让你意犹未尽，快来微信公众号，同样搜索吴晓波频道，每天都可以收到有关于财经信息的推送呢。我们的口号是“让商业更好看”，等你来哦
1: 。本节目由长安福特金牛座独家冠名播出，华夏基金特约赞助，福特金牛座无止境的人生格局。